0: Voice. Γεια
1: σα, είμαι ο Γιώργο Παυριανό και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σα μιλήσω για τον παγκόσμιο έλληνα συνθέτη, Βαγγέλη Παπαθανασία. Το καλοκαίρι του 1965 ένα τραγούδι ή μάλλον μια μουσική ακουγόταν παντού στα ραδιόφωνα, στα πικάπ, στα τζουκμπόξ, στα διαλύματα των θερινών κινηματογράφων. Ήταν το τζερόνιμο Γιάνκα, ένα χορευτικό κομμάτι που είχε γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με το συγκρότημά του τους φόρνιξ. Το Γιάνκα ήταν ο χορός τη μόδα εκείνη την εποχή. Ήταν ομαδικός χορό, πολύ εύκολος, Πήγαινε ο ένας πίσω από τον άλλο... και τον έπιανε από τη μέση. Και όταν γινόταν μια μακριά ουρά... άρχιζαν όλοι να κλωτσάνε... δεξιά και αριστερά... και μετά έκαναν μερικά πηδηματάκια μπροστά. Όλα αυτά στο ρυθμό της μουσικής. Αυτός που ήταν μπροστά... οδηγούσε για λίγο όλο αυτό το τελενάκι... μετά πήγαινε στο τέλος... και γινόταν οδηγός ο επόμενος. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι... Μπορούσαμε να χορέψουμε στο δρόμο αλλά δεν είχαμε προέκταση για να βγάλουμε έξω ένα πικάπ να παίξει. Όμως εγώ είχα γραφτεί στο λιγκουαφόν μάθαινα αγγλικά διαλληλογραφίες. Μου έστειλαν ένα βαλιτσάκι με δίσκους, βιβλία και ασκήσεις και ειδικά για εκείνη τη χρονιά έδιναν δώρο και ένα φορητό πικάπ με μπαταρίε. Όταν έπεφτε λοιπόν ο ήλιο και δρόσε ζελιγάκι Έπαιρνα το φορητό ειδοποιούσε όλα τα πιτσιρίκια της γειτονιάς... και πηγαίναμε έξω από το σπίτι της ουρανία. Η Ουρανία ήταν μεγαλύτερη... εμείς είμαστε 10-12 χρονών... και αυτή ήταν 16. Ψηλή με λαχρυνή... με υπέροχα γαλάζια μάτια. Ουρανία, όνομα και πράγμα. Είχε πολλά μικρά δισκάκια 45 στροφών... αλλά εκείνη τη χρονιά... Είχε ξετρελαθεί με τον Τζερόνιμο Γιάνκα. Κατέβαινε λοιπόν με το δίσκο στο χέρι, με δίπλα στο σπίτι τη, σε ένα χορταριασμένο οικόπεδο, με το δίσκο στο πικάπ, έμπαινε πρώτη αυτή, μετά εγώ, την έπιανα από τη μέση, από πίσω ακολουθούσαν όλα τα πιτσιρίκια και αρχίζαμε να χορεύουμε Γιάνκα μέσα στι τσουκνίδε και τι παπαρούνε. Ήταν τέτοια η επιτυχία τη μουσική, που κάποιο σίγουρα Έβαλε και λόγια στο τζερόντιμο Γιάνκα Γιάνκα χορεύει και η Άννα Μαρία Γιάνκα χορεύει και ο βασιλιάς Γιάνκα χορεύει και η Αλεξία Κι όλη η Ελλάς Χορεύαμε λοιπόν τραγουδώντας αυτά τα λόγια Κι εγώ που ήμουν ερωτευμένος με την ουρανία Επειδή ήμουν κοντός Αντί να τη βιάσω από τη μέση Την έπιανα από του γοφού. Και πάρω στο χορό την πασπάτευα όσο μπορούσε. Αυτή δεν δηλαδή αντιδρούσε, γελούσε και συνέχιζε να χορεύει μέχρι να τελειώσει το κομμάτι και να ακουστεί η φοβερή φωνή του Βαγγέλη Παπαθανασίου να λέει. Τρία χρόνια αργότερα η Ουρανία αρρώστησε από μια αρρώστια του αίματο που λεγόταν Λύκος. Αδυνάτησε, έλειωσε από αυτή την αρρώστια. Δεν μπορούσε πια να βγει από το σπίτι τη. Ήταν ξαπλωμένη συνέχεια στο κρεβάτι, πήγαινε εγώ στο σπίτι τη με το πικαπ και βάζαμε να ακούσουμε το νέο αγαπημένο τη τραγούδι που ήταν και αυτό μια σύνθεση του Βαγγέλη του Καθανασίου. Το Rain and Tears με τον Ντέμι Ρούσο και του Αφροντάι Child Η πέθανε μια βροχερή μέρα του Οκτώβρη. Ήταν το πρώτο αγαπημένο μου πρόσωπο που έβλεπα να πεθαίνει. Πήγαμε όλα τα παιδιά στην κηδεία. Όταν άνοιξαν το φέρετρο, είδα πω την είχαν ντύσει νύφη. Και όταν την έδαψα, γύρισα σπίτι, έβαλα τοπικά από το Rain and Tears που μου είχε χαρίσει η ουρανία. Και ενώ η βροχή συνεχιζόταν έξω, ξέσπασα κι εγώ σε κλάμπ. Και στι δεκαετίες του 70 ήθελε πολύ ψάξιμο για να μάθεις τι πεζόταν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Υπήρχαν δύο-τρία μουσικά περιοδικά, υπήρχαν ελάχιστες μουσικές εκπομπές στο ραδιόφωνο όπως του Γιάννη Πετρίδη και του Γιώργου Παπαστεφάνου, υπήρχε ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Αμερικάνικη βάση, υπήρχαν τα δισκάδικα, αλλά το μέρο που μπορούσε να βρει σπάνιου και ακυκλοφόρητου ήταν το μοναστηράκι. Εκεί πολλοί πουλούσαν τους δίσκους που είχαν φέρει από το εξωτερικό και που η Χούντα είχε απαγορεύσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όπως δίσκους με ρεμπέτικα, δίσκους του Μίκη Θοδωράκη και δίσκους ροκ συγκροτημάτων. Μια μέρα στο μοναστήρα και ανακάλυψε ένα δίσκο με κατακόκκινο εξώφυλλο και με ένα τεράστιο 666 επάνω. Ήταν ο δίσκος των Αφροντάις Child για την αποκάλυψη του Ιωάννη, με μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στίχους του Κώστα Φέρι. Τον αγόρασα πανάκριβά αυτό το δίσκο, αλλά όταν τον άκουσα ήταν για μένα πραγματική αποκάλυψη. Δίαζε ηλεκτρονική μουσική, μαζί με ροκ, μαζί με ψυχεδέλεια και επειδή εκεί την εποχή δεν υπήρχαν βίντεο βιντεοκλίπ αυτή όλη η μουσική μεταξίδεψε μέσα στο μυαλό μου σχηματίστηκαν απίστευτες εικόνες αλλά δεν ήταν μόνο η μυστηριακή ατμόσφαιρα κάποια στιγμή ακουόταν ο Γιάννης Τσαρούχης να λέει τη φράση του Μεγαλέξανδρου από το καταραμένο φίδι
0: «Εξέλθω όφη κατήρα μένα, διότι αν δεν εγώ»
1: Και παρακάτω, I στο Infinity, I η Ειρήνη Παπά I κάνει έναν ερωτικό αυτοσχεδιασμό που ακόμα και σήμερα όταν I am. I am τον ακούω μου φαίνεται oh, yeah. πολύ τον. Oh, okay. mm-hmm.
2: I
3: am I am I am to come I was I was I am I am to come I was I am I am I am to come I was I am I was I am to come I was I am I am I am to come I was I was I am I am to come I was I am I am I was to come I was I was I am I am to come I was I am I am to come I am to come I want I to come walk, I am to come walk I to come I to come I to come
1: σα φοιτητής έχασα επαφή με τη μουσική του Βαγγέλη η εποχή της μεταπολίτευσης ήταν γεμάτη από επαναστατικά τραγούδια ιδιαίτερα του Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες συναυλίες στα γήπεδα πορείε, διαδηλώσει. πιστεύαμε πως η ηλεκτρονική μουσική ήταν για αυτούς που ήθελαν να χαθούν σε τεχνητούς παραδείσους για όσους δεν ήθελαν να αγωνιστούν και ξαφνικά το 1986 Κυκλοφορεί το Αλμπέντο 039. Ήταν μια ολοκληρωμένη δουλειά που έφερε ένα ολόκληρο σύμπαν ήχου και μουσικής. Εδώ Βαγγέλης σαν αυτόνομο συνθέτης και όχι σαν μέλος κάποιου συγκροτήματος, δείχνει τα πρώτα δείγματα της ιδιοφυΐας του. Θυμάμαι σαν και τώρα τη στιγμή που έβρα τη βελόνα στο πικαπ και άκουσα το πρώτο κομμάτι, ήταν σαν ένα σάλτισμα, σαν πρόσκληση για μάχη. Η μουσική του Βαγγέλη ήταν όχι μόνο πιο μπροστά από την εποχή, ήταν και πιο επαναστατική ακόμα από όλα τα παλαιομοδίτικα εμβατήρια. Το 1985 μια παρέα φίλων με κεφαλή στον Άρη Δαβαράκη αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα σπρόμαυρο περιοδικό με τίτλο «Πρόσωπα». Ξαμοληθήκαμε όλοι για να κάνουμε συνεντεύξεις με γνωστά πρόσωπα και η Μανουέλα Παυλίδου μετά από πολύ κόπο κατόρθωσε να πάρει συνέντευξη από τον Βαγγέλη που ζούσε πλέον στην Ελλάδα, στον αστέρα της Βουλιαγμένης. Την διάβασα ξανά αυτή τη συνέντευξη και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον Σκέφτηκα να την θεατρικοποιήσω. Έτσι παρακάλεσα τον Αλέξη Καλίτση, που του μοιάζει και λίγο φυσιογνωμικά, να παίξει το ρόλο του Βαγγέλη και η Μανίνα Ζουμπουλάκη παίζει το ρόλο της Μανουέλας.
4: Άντε πια να αρχίσουμε, με έχει βασανίσει τόσο πολύ, γράφει το μαγνητόφωνο. Μήπως κάνω λάθος. Δεν μου έχεις βγάλει την πίστη ανάποδα.
0: Mm. Έχεις με ερωτήσει?
4: Όχι. Θα μιλήσουμε έτσι γενικά. Μην αγχώνεσαι. Εμείς θα λέμε διάφορα και αυτό θα γράφει. Ήσουν και εσύ χθες βράδυ στον Κοριολανό. Σε είδα.
0: Χθε το βράδυ ήταν μια φορά από τις παραστάσεις. Τέλος πάντων ασχέτω αν ήταν καλή ή κακή η κακη παρασταση Θέλω να πω, το θέμα δεν είναι αν είναι καλή ή κακή η παράσταση. Το θέμα για μένα είναι ότι όλο το είδος το οποίο νομίζω πια, ενώ με αφορά σαν άνθρωπο, κάπου δεν με αφορά πια.
4: Δεν σε αφορά σαν είδο το θέατρο.
0: Όχι, όχι το θέατρο. Το θέατρο είναι ένα είδος έκφρασης. Το τι περιέχει αυτή η έκφραση είναι το θέμα. Είναι πάντως ένα είδος που κάπου έχει σταματήσει. Βέβαια, όταν μιλάμε για αρχαίες τραγωδίες, έξυπρι κλπ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχουν αλήθειες παγκόσμιες, πάνχρονες και αιώνιες. Αλλά κάπου έχω κορεστεί. Κάπου δεν θα ήθελα να ασχολούμαι με αυτό το είδος της αλήθειας. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η αλήθεια και δεν βλέπω πουθενά στο θέατρο μία έκφραση υπεύθυνη να υπάρχει κάτι άλλο.
4: Για σένα πού υπάρχει αλήθεια?
0: Παντού. Παντού μπορεί να υπάρχει αλήθεια. Αλλά αυτό το είδος της αλήθειας... Στη μουσική υπάρχει αλήθεια. Πώς δεν υπάρχει. Παντού υπάρχει αλήθεια. Σε όλα τα πράγματα. Σε ό,τι κάνει, υπάρχει αλήθεια. Αλλά κάπου αρχίζει και με νοχλεί. Θα ήθελα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Πράγματα που δεν τα βλέπω. Πράγματα που είναι πιο φυσικά, πιο βιολογικά, πιο... Άκου τη θάλασσα πώς κάνει. Την ακούμε και λέμε τι ωραία η τη θάλασσα. Αλλά δεν την ακούμε πραγματικά, δεν ταυτιζόμαστε μαζί της. Περνάμε μια ολόκληρη ζωή συζητώντας πολιτικά, ποδόσφαιρα, χωρισμούς, τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι το μυαλό του καθενός, το μαγνητό φωνό του, το κομπιούτερ του, τέλο πάντων, καταγράφει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Και υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που βέβαια δεν λέγονται με τα λόγια, όμως υπάρχουν. Ίσως να μην έχουν ακόμα εφερεθεί οι ονομασίε τους, για να επανέλθουμε πάντω σε αυτό που λέγαμε πριν, με αφορμή την παράσταση του Κοριόλανου, κάπου βαριέμαι. Τι να κάνω, κάπου βαριέμαι φρικτά. Δεν με διαφέρει πια όλο αυτό το πράγμα. Και δεν με ενδιαφέρει αν ήταν καλή ή κακή η παράσταση και πόσο σωστό ήταν ο φωτισμό και όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είναι παράγωγα ενό πράγματος που δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβε.
4: Και τι σε ενδιαφέρει.
0: Δεν λειτουργώ με το τι με ενδιαφέρει και τι δεν με ενδιαφέρει. Σου εξηγώ πώ λειτουργώ. Λειτουργώ με το τι με αγγίζει, τι αισθάνομαι και τι δεν αισθάνομαι. Τα ενδιαφέροντα, όταν λέω με ενδιαφέρει κάτι, γίνονται βάση ενός προγραμματισμού που επιβάλλει να με ενδιαφέρουν ορισμένα πράγματα.
4: Δεν το νομίζω. Το θέατρο αφορά πολλούς ανθρώπους.
0: Πράγματι. Αλλά για θυμίωσου όταν ήσουν ένα παιδί, τότε δεν έλεγες με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τότε κάτι σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε το αισθανώσουν ή δεν το αισθανώσουν μόνο όταν μεγαλώνουμε αρχίζουμε να λέμε με ενδιαφέρει αυτό
5: Lystragonian's and Cyclops, Angry, Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high, as long as a rare sensation touches your spirit and your body. Lystragonians and Cyclops, Wild Poseidon. You won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one May there be many summer mornings, when with what pleasure, what joy, you come into harbor sing for the first time. May you stop at Phoenician trading stations, to buy fine things, mother of pearl, and coral, amber, and ebony sensual perfume of every kind, as many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and learn again from those who know. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you're destined for. But do not hurry the journey at all. Better if it lasts for years. So that you are old by the time you reach the island. Wealthy with all you have gained on the way. Not expecting Ithaca to make you rich. Ithaca gave you the marvelous journey. Without her, you would not have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then
4: γιατί έχεις ταυτίσει τη λέξη ενδιαφέρον με το «μαρέσει» ή «δεμαρέσει»
0: Κοίταξε, το φέρνω σαν παράδειγμα Ενδιαφέρον έχεις για κάτι όταν είσαι η δήμον Όταν είσαι οταν εισαι ειδικό σε κάτι Ένας χημικός ενδιαφέρεται για τις χημικές αντιδράσεις Ένας μαθηματικός για μια μαθηματική εξίσωση Αυτά, ναι, είναι τα ενδιαφέροντα του καθενό. Στην υπόλοιπη ζωή όμως τα πράγματα είναι μια ύπαρξη. Το να υπάρχει μέσα στα πράγματα. Πέφτει πολύ θεωρητική συζήτηση. Τόσο πολύ συζήτηση που δεν υπάρχει χρόνος για αναπνοή πια. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι συζητούν τόσο πολύ που απορώ πως αναπνέουν. Μεταξύ ατμοσφαιρικής μολύνσεως και συζήτησης δεν υπάρχει πλέον οξυγόνο.
4: Ναι, συζητάει πολύ ο Έλληνας.
0: Και πότε ένα σένι έχει αφήσει χώρο για να αισθανθεί τα πράγματα. Υπάρχει πολύ άποψη. Η άποψη και η άποψη. Είναι και αυτή ένας τρόπος ζωής, μια μάσκα. Γιατί όμως, και δεν μιλάω για τον Έλληνα, μιλάω για όλους τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Αν αρχίσουμε τώρα να συζητάμε για το ένα και το άλλο, είμαστε ικανοί να μιλάμε πέντε ώρες. Γι' αυτό, γι αυτό δεν είμαι καλό στα interview's. Δεν είμαι καθόλου καλός πελάτζερ δημοσιογράφος. 72
4: 72 σε γνώρισα στο Παρίσι και από το 74 πήγες να ζήσεις στο Λονδίνο. Σε τι διαφέρουν αυτές οι δύο πόλεις για σένα?
0: Κοίταξε, έχουν τεράστια διάφορα, δεν μπορεί να τις συγκρίνεις. Όπως ξέρεις, οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι αλληλομισχούνται, αγαπιούνται και αλληλοσνομπάρονται.
4: Ναι, και λένε πως όποιον αρέσει το Παρίσι δεν αρέσει το Λονδίνο και αντιστρόφος.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεταξύ τους μία τεράστια συναλλαγή και ένα τεράστιο τε <laughs> αδύνατον να μην τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα
4: Εσύ που δούλεψες καλύτερα
0: Στο Λονδίνο Κοίταξε όταν λέμε Λονδίνο ή Παρίσι Δεν μιλάμε για κάτι στατικό Είναι πόλεις που ζουν και αλλάζουν κάθε μέρα Δεν είναι ίδιες όπως ήταν πριν από 10-20 χρόνια Τα τελευταία 15 χρόνια όμως έχουν αλλάξει τραγικά Το Παρίσι ακόμα παραπάνω Είναι μάλλον άβολη πόλη Έχει χαρακτηριστικά κάπως αθηναϊκά το Λονδίνο ακόμα κρατάει αφενός μεν μια κάποια ησυχία, αφετέρου δε μια κάποια τρέλα η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Έχει όμως πιο άσχημο κλίμα και οι άνθρωποι είναι πιο καταπιεσμένοι και μέσα από αυτό προσπαθούν να υπάρξουν. Εγώ πάντως δουλεύω πιο σωστά στο Λονδίνο και θεωρώ το Παρίσι την πιο όμορφη, την πιο ωραία σκισμένη πόλη». Τη Τι να πω για τη δουλειά σου; Δεν ξέρω καν αν είναι δουλειά ή όχι Αυτό που ξέρω είναι πως κάθε μέρα Ανοίγει η βρύση και βγαίνει μουσική Από εκεί και πέρα Γιατί και πως δεν ξέρω Γράφω μουσική δεν την αξιολογώ Πώς να το πω Είναι δύσκολο Οτιδήποτε κάνει ένα συνθέτηση Ένα ζωγράφος έχει συνδεθεί Με μια αξία εμπορική Ή καλλιτεχνική και αυτή η σύνδεση Δεν έχει νόημα Θέλω να πω αν αύριο πω στι εφημερίδε ετοιμάζω μια δουλειά και αυτό και εκείνο και δώσω εξηγήσει, όλο ο κόσμο θα προσέξει τη δουλειά μου. Μπορώ όμω να κάνω 15 πράγματα σημαντικά, χωρί να δώσω λόγο, και τότε δεν ενδιαφέρει κανέναν.
4: Εσύ συνήθω δουλεύει, μάλλον αθόρυβα.
0: Μα βρε παιδί μου, όταν τρώσαι ένα πορτοκάλι, θέλει να σου δώσει συνέντευξη τύπου για να σ' αρέσει. Σου αρέσει, απλώ έτσι δεν είναι. Όταν πίνει νερό, σου εξηγεί το νερό, όπω είναι. Έτσι είναι και η μουσική. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες στιγμές όπου για λόγου ασφαλείας τίθεται τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα ερωτήματα. Εκεί ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τον Γκρίκο, μα τον έχει τον Γκρίκο. Οι άνθρωποι τον έχουν τον Γκρίκο, δεν χρειάζεται να ψάχνουν να τον βρούνε. Αλλά αυτό είναι ο φόβος. Βασιεχαθούμε. και χαθούμε και πρέπει να υπάρχει πάντα ένα θέμα. Άμα δίνεις το θέμα και το εξηγεί, λένε «Α, τι ωραία». Άμα δεν το δίνει, λένε τι είναι πάλι αυτό. Το νερό. Ρώτησε εσύ ποτέ τι είναι το νερό και γιατί σε δροσίζει; Νεράκι είναι. Ό,τι καταλαβαίνει είναι. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα όπου και αν βρίσκομαι. Να, εδώ έχω τα synthesizer και όλα τα μηχανήματα τη δουλειά μου. Και δεν έχει σημασία αν αυτό θα γίνει δίσκο και πότε.
5: Mr. County and the ladies and gentlemen of the band
6: They identified the scores Now let's identify the men who composed them
5: Those five gifted artists are Van Vangelis for Chariots of Fire
3: Alex North for Slayer,
5: Dave Brewson for On Golden Pond
3: Randy Newman,
7: for Ragtime.
2: And John Williams, for Raiders of the Lost Ark.
8: <laughs>
5: And the winner is...
8: The winner is Vangelis, for Chariot <laughs>
4: Ωσκαρ ήταν μια μεγάλη αλλαγή φαντάζομαι
0: Καμία αλλαγή Μία εμπειρία ήταν και τίποτα άλλο Το Όσκαρ είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα Με τη γούνα Δηλαδή Δεν το ξέρεις να σου το πω Λοιπόν δεν τον καλούσε κανένας Στο σπίτι του του Χότζα Μέχρι που πήγε κι αυτός και αγόρασε μια γούνα Τότε αρχίσαν να τον καλάνε όλοι Γιατί η γούνα ήταν ακριβή Οπότε μόλις τώρα να τραπέζεται καθόν τους αναφάνε Έπαιρνε ο στην με το ρύζι. Και την έριχνε στη γούνα του λέγοντα: Φάε γούνα μου, πειλάζει. Έτσι είναι και το Όσκαρ, σαν τη γούνα. Κοινωνική αναγνώριση και υψίστη καλλιτεχνική τιμή. Για μένα πολλέ φορέ έγινε πονοκέφαλος.
4: Γιατί πονοκέφαλος?
0: Γιατί από τη στιγμή που παίρνει το Όσκαρ πρέπει να υπάρχει ο εαυτό σου και ο κύριο Όσκαρ. Το να παίζει δύο ρόλου είναι πολύ κουραστικό.
4: Είναι το ίδιο για σένα να γράφει μουσική για δίσκους, για ταινίε, για μπαλέτο. Ή λειτουργείς διαφορετικά.
0: Όταν γράφεις μουσική κατά παραγγελία για μια ταινία, ας πούμε, είναι μια δεδομένη κατάσταση. Ξεκινάς από ένα σχέδιο και λες τα κεντήσω από εδώ μέχρι εκεί. Πιο εδώ ή ποιο εκεί δεν πάει. Υπάρχουν σύνορα οριοθετημένα από ένα σενάριο, μια υπόθεση. Ενώ η πιο εκει δεν παει υπαρχουν συνορα οριοθετημενα απο έχει... Συνορώτη στην κλιματική κατάσταση τη ημέρα, τη πιέσεώ σου, τη χαρά, τη λύπη, αν πήγε το βράδυ το πρωί. Όλα αυτά. Η χωρί θέμα δημιουργία είναι καθαρά φυσική. Η δημιουργία σε σχέση με ένα θέμα είναι απλώ πιο θεαματική.
4: Το Λονδίνο είναι η πόλη που δουλεύει, ή είναι πια ο τόπο σου.
0: Περισσότερο είναι ο τόπο που δουλεύω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το ορότερο μέρο του κόσμου είτο το συγκρίνω με τις ομορφιές της χώρας μου, αλλά από απόψεις δουλειάς είναι αρκετά αοφέλειμο.
7: Au commencement mon voyage, la Grèce me blesse. À Pélion, parmi les oliviers, la tunique du centaure glissant parmi les feuilles a entouré mon corps, et la mer me suivait pendant que je marchais. Comme porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Santorin, en frôlant les îles englouties, en écoutant jouer une flûte parmi les pierres-ponces, ma main fut clouée à la crête d'une vague par une flèche subitement jaillie des confins d'une jeunesse disparue. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. À Mycène, j'ai soulevé les grandes pierres et les trésors des Atrides. J'ai dormi à leur côté à l'hôtel de la belle Hélène. Ils ne disparurent qu'à l'aube lorsque chanta Cassandre, un coq suspendu à sa gorge noire. Et comme porte mon voyage, la Grèce me blesse. Aspect Apollo. Et à Mykonos, les barcahols m'ont soulevé le cœur, Oh, que porte mon voyage, la Grèce me blesse. Que veulent donc ceux qui se croient à Athènes, ou au Pirée L'un vient de Salamine et demande à l'autre s'il ne viendrait pas de la place Monia. Non, je viens de la place Sindarma, répond-il satisfait. J'ai rencontré Yanis, Elle il m'a payé une glace. Pendant ce temps, la Grèce voyage, et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas que tous nous sommes marins sans emploi. Et nous ne savons pas combien le port est amer quand tous les bateaux sont partis. Ou comme porte mon voyage, la Grèce me blesse. Drôles de gens, ils se croient en attique, ils ne sont nulle part. Ils achètent des dragées pour se marier et ils se font photographier. L'homme que j'ai vu aujourd'hui, assis devant un fond de pigeons et de fleurs, laissait la main du vieux photographe, lui lissait les rides creusées sur son visage par les oiseaux du ciel. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Pendant ce temps, la Grèce voyage voyage toujours et si la mer égée se fleurit de cadavres, ce sont les corps de ceux qui voulurent attraper à la nage le grand navire pour que me porte mon voyage la Grèce me blesse le piret s'obscurcit les bateaux sifflent ils sifflent sans arrêt Mais sur le quai, nul cabestan ne bouge, nul chaîne mouillée n'a scintillé dans l'ultime éclat du soleil qui décline. Oh, comme porte mon voyage, la Grèce me blesse. Rideau de montagne, archipel, granit dénudé, le bateau qui s'avance s'appelle. Agony.
4: η Ελλάδα
0: τι εννοείς
4: τι είναι η Ελλάδα
0: το ξέρα βέβαια ότι θα φτάσεις εκεί
4: φυσικό ήταν να μην φτάσω
0: στην Ελλάδα αντιμετωπίζεις πιο δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις γιατί η δημιουργία στην Ελλάδα έχει σχέση με τη θέση τι θέση κατάφερες να εξασφαλίσεις αυτό είναι το θέμα θέσεις που εξασφαλίζεις είτε κάνοντας κάτι είτε αρπάζοντάς τις από άλλους δεν έχω καιρό να αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει κάποια φαγωμάρα που δεν ενδείκνυται για να συγκεντρωθεί κανείς και να δουλέψει. Και το άλλο είναι πως γενικότερα οι εισαγωγικές χώρες δεν ενδείκνυται για τη δημιουργία διότι είναι συνηθισμένε να εισάγουν και όχι να εξάγουν. Δεν μπορώ να ακούω για την Ελλάδα καλά είναι ή τι να κάνουμε δεν έχουμε τα μέσα, λες και εμείς είμαστε άλλοι και άλλα τα μέσα μας. Εμείς είμαστε τα μέσα. Όπως εμείς είμαστε και το πρόβλημα. Γι' αυτό όταν η Ελλάδα αρχίζει να εξάγει, τότε θα γίνει και πιο άνετο τόπο για να ζήσει κανείς. Λένε βέβαια πως δεν υπάρχουν τα πρακτικά, τα οικονομικά, τα χρηματικά μέσα. Νομίζω όμως πως στην τέχνη τουλάχιστον δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα για να φτιάξει κάτι. Χρειάζονται αν θες να ανεβάσεις μια όπερα ή να γυρίσεις ένα τεράστιο ιστορικό φίλμ. Αλλά για τα υπόλοιπα χρειάζεται λιγότερη φαγωμάρα, λιγότεροι καυγάδες και περισσότερο ταλέντο. σεμνότης, συνεργασία, αγάπη.
4: Μοναξιά.
0: Η μοναξιά είναι μια λέξη τόσο δύσκολη να την εξηγήσει, όσο και η αγάπη. Όταν λες αγαπώ εννοείς πεντακόσα πράγματα. Και όταν λες μοναξιά εννοείς άλλα τόσα.
4: Ζούμε στον αιώνα της
0: μοναξιάς Και ποιος αιώνας πέρασε χωρίς τη μοναξιά Εκτός αν εννοείς πως τώρα δεν υπάρχει ελπίδα
4: Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα
0: Όχι σένα ρωτά.
4: Ελπίδα υπάρχει Πάντα θα υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο
0: Ελπίδα για κάτι καλύτερο Μάλιστα Δεν το λες μόνο εσύ όλοι το λέμε Τι σημαίνει αυτό Άμα το εξηγήσει. Η ελπίδα για κάτι καλύτερο είναι συνδεμένη πάντα με τη διαπίστωση πως εσύ είσαι κάτι χειρότερο. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω, είναι κάπως κληρνότητας και σ' αυτό. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το αισθάνομαι έτσι.
4: Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση.
0: Κοίταξε, έχουμε υπερβάλλει στι αξίε που δίνουμε στα πράγματα. Βάζουμε αξία στο αχ και βαχ, στο καλύτερο, στο χειρότερο... Και όσο βαθμολογείς τα πράγματα, αξιολογώντας τα, τόσο περισσότερο πέφτεις σε χάος και τόσο περισσότερο υποδουλώνεσαι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τόσο απλά. Η φύση δεν έχει αξίες.
4: Ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει.
0: Γιατί, μπορεί και να μην έχει, για σκέψη το. Όλα πρέπει να τα αξιολογούμε. Είναι σαν να μην υπάρχει άλλη γλώσσα από τη γλώσσα της αξίας. Αυτό είναι Πώς να το πω παραπλανητικό Που οδηγούν όλα αυτά Στην ηρεμία Και η ηρεμία δεν οδηγεί στη δημιουργία Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι δημιουργικός Και δεν μιλάω μόνο για μουσική, ζωγραφική ή ποιήση Δημιουργία είναι οτιδήποτε κάνεις
2: Τι όμορφη
6: που είσαι, τι όμορφη
2: είσαι. σαν και η Καμιά, καμιά από τις όμορφες θα παραβήνει πρόσωπο. που το κόψανε στη μέση μου φαντάζει πίσω από το πέπλο σου το ροδομάγουλός τα δυο σου στήθια μοιάζουνε δίδυμα ζαρκαδάκια που να βουσκήσουν βήκανε με στ' κρήνα κρίνα με όλα τα φιλιά που έχεις μες στο στόμα μέθαμε στις αγκάλι σου το πιο γλυκό κρασί και το όνομά σου άρωμα Μύρο χειμένο κάτω όλων των μύρων τάρωμα και ευωδιά είσαι εσύ ναι, πιο πολύ και απ' το κρασί μεθό όταν αγγίζει, να σε αγαπάνε, ναι, άντρα μου. Αυτό μονάχα Όμορφη, αψεγάδια στήρα, είσαι αγαπημένη. Αχ, αχ, μου έχει κλέψει την καρδιά, αγάπη μου, αδελφή μου, με ένα σου βλέμμα μοναχά. Στο λαιμό σου.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δημιουργικοί από τη φύση τους και άλλοι που δεν
0: είναι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι γενικά είναι δημιουργικοί, αλλά υπάρχουν βέβαια επίπεδα δημιουργικότητα. Σήμερα όμω δημιουργό θεωρείται, α πούμε, ο μουσικό, ενώ δημιουργό είναι και αυτό που μαγειρεύει δύο αυγά, ή παίρνει το φρούτο και το κάνει γλυκό του κουταλιού. Ακόμα και το να επέμβει θετικά ή αρνητικά στη ζωή κάποιου άλλου, ακόμα και αυτό δημιουργία είναι. Δεν είναι η δημιουργία μόνο για του καλλιτέχνε, η δημιουργία είναι για όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να είσαι pop star για να είσαι δημιουργικός. Από μια άποψη, ίσως αυτή να είναι και η λιγότερο δημιουργική. Κι όμω
4: τελευταία, οργάνωσαν το περιβόητο rock festival στη Φιλαδέλφια και στο Weblei για την Αιθιοπία και ο Μπομ Γκέλντορφ προτάθηκε για το Νόμπελ Ιρήνης.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ουτοπία του αιώνα μα. Το τοπικό καλό και η παγκόσμια απάτη. Μαζεύτηκαν μερικά λεφτά για την Αιθιοπία και ταυτόχρονα η pop business μάζευσε 12 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί νομίζεις ότι έγινε όλο αυτό. Γιατί κάνουν τώρα και οι μόδα στο ίδιο. Γιατί είχε επιτυχία. Κι ούτε το θεωρώ θυσία να πάει κάποιος να κουνηθεί επί τρει ώρες πάνω στη σκηνή για να τον δουν 400 εκατομμύρια άνθρωποι. Σήμερα τίποτα δεν γίνεται χωρίς κάποιο οικονομικό λόγο γιατί τα πάντα ελέγχονται από το ύψιστο εμπόριο. Δεν βάλανε αυτοί τα λεφτά. Ο Κοσμάκης τα έβαλε. Πάντα ο Κοσμάκης πληρώνει».
4: Αν ταξιδεύει ταξιδεύεις με όλα αυτά τα όργανα και τα μηχανήματα
0: Τις περισσότερες φορές
4: Αισθάνεσαι σιγουριά
0: ε, Αισθάνομαι πιο άνετα
4: Η έμπνευση για σένα είναι κάτι που έρχεται αυτόματα Ή πρέπει να έχεις κάποιο ερέθισμα
0: Α, Αν αναλύσουμε τώρα τι θα πει έμπνευση και τι θα πει ερέθισμα φοβάμαι πω θα μας πάρει πολύ χρόνο Όλα πρέπει να είναι τόσο υπεύθυνα και κάπου δεν εμπιστεύομαι τη λέξη έμπνευση Προτιμώ τη λέξη λειτουργία Αλλά όλα αυτά δεν τα βρίσκεις πολύ Μπλα μπλά Τι προτιμάς Κι άλλο μπλα μπλά Ή να σου σφίξω ζεστά το χέρι
1: Εγώ πάντως Του έσφιξα το χέρι χρόνια μετά Πρέπει να ήταν τέλη του 1999 και χάρη στη Μανουέλα Παβλίδου τον συνάντησα για μία και μοναδική φορά. Πήγαμε να τον πάρουμε από το σπίτι του στη Διονυσίου Αραίου Παγίτου. Φτάνοντα έξω από το σπίτι είδαμε να μας περιμένει μια ρόλ ρόι. Μετά από λίγο βγήκε ο Βαγγέλης μαζί με την Λόρα μεταξά τη σύντροφό του και ένα φίλο τους γιατρό. Ψηλός, σοβαρός, επιβλητικός Μα χαιρέτησε ευγενικά. Θα πάμε με τη Rolls Royce, μα ανακοίνωσε. Μα Βαγγέλη, στην πλάκα θα πάμε να φάμε, δίπλα είναι, δεν χρειάζεται να πάρουμε αυτοκίνητο, του λέει η Μανουέλα, αλλά αυτός επέμενε. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, είναι η μοναδική φορά που έχω μπει σε Rolls Royce και μου έκανε εντύπωση πόσο αθόρυβη μηχανή είχε. Δεν ακουγόταν τίποτα. Κάναμε το γύρο τη Ακρόπολης. Μπήκαμε στα στενά της πλάκας και φτάσαμε στα σκαλιά της Μνησικλέους στην ταβέρνα που θα τρώγαμε. Μετά τα πρώτα τυπικά τον ρώτησα κάποια στιγμή αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη μουσική του σε μια μετάφραση της αποκάλυψης που είχα κάνει. Τον ρώτησα αυτό γιατί είχα υπόψη μου το 666 και ενώ περίμενα να μου πει ναι, άρχισε να βγάζει ένα λογίδριο εναντίον των χριστιανών που είχαν καταστρέψει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Προσπάθησα βγενικά να του θυμίσω ότι ο χριστιανισμός επευλήθηκε όταν οι Έλληνες υποτάχθηκαν στους Ρωμαίους, αλλά, θελά μου, του έδωσε ένα επιπλέον επιχείρημα. «Αυτό λέω κι εγώ», μου απάντησε. «Η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν η θρησκεία των ελεύθερων ανθρώπων, ενώ ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των δούλων». Δεν θέλησα να δώσω συνέχεια σε μια τέτοια κουβέντα. Ήρθαν στο μεταξύ και οι ψαρούκλες που είχαμε παραγγείλει. Ενώ τρώγαμε βλέπω απέναντι μια Ιαπωνέζα να κοιτάει επίμονα το Βαγγέλη. Πλησιάζει και τώρα ρωτάει Βαντζέλης. Ο Βαγγέλης σέκανε νέμπε το κεφάλι του, η Ιαπωνέζα εξαφανίστηκε και όταν εμφανίστηκε ξανά Κουβαλούσε μαζί της και καμιά εικοσαριά Ιαπωνέζες, οι οποίες περικύκλωσαν τον Βαγγέλη χαρούμενες και άρχισαν να φωτογραφίζονται μαζί του. «Είσαι πασίγνωστος στην Ιαπωνία», λέει η Μανουέλα και ο Βαγγέλης μας αφηγήθηκε μια αστεία ιστορία. Είχε πάει στην Ιαπωνία και τον πήγαν στον πιο γνωστό ράφτη που έφτιαχνε τα κοιμωνό. Του πήρε τα μέτρα με ένα ειδικό ψαλίδι έκοψε το μεταξωτό ύφασμα αλλά δεν του έδωσε το κοιμωνό. Έπρεπε να μείνει σε ένα Ιαπωνικό ναό για τρεις μήνες. Ο Βαγγέλης έφυγε από την Ιαπωνία κάθε τόσο έπαιρνε τηλέφωνο και ρωτούσε τι έγινε και τελικά μετά από επτά μήνες έλαβε το κοιμωνό. Πήγε να το δοκιμάσει αλλά δεν του ερχόταν πια γιατί στο μεταξύ είχε παχύνει 10 κιλά. Εσένα έπρεπε να κρατήσουν στο ναό για 7 μήνες Μας κι αδυνατήσεις λίγο Του είπε χαμογελώντας ο γιατρός Μετά η κουβέντα άλλαξε Και άρχισε να μας λέει Για ένα μεγάλο οπτικό ακουστικό έργο Που σχεδιάζει να κάνει Για να συνοδεύσει την αποστολή της Νάσα Στον πλανήτη Άρη Το έργο αυτό με τίτλο Μηθοδία Το παρουσίασε στις 28 Ιουνίου 2001 Στο ναό του Ολυμπίου Διώσου Oh, my God.
8: the way that I grew up, and the way that I, as I said before, I understood the world. And my first uh, encounter with music, the the first, you know, memories uh, with music, uh, always have been different. Uh, Imagine that I never grew up with uh, uh, with the idea to become famous, or to become a professional musician, or to become a composer. I mean, all those things, they didn't have anything. I mean, no meaning to me they still don't have now but through the years i had to do certain things in order to to get somewhere and to have the facilities to do some more because when you grow up as as a concert pianist or a singer or a rock and roll guitarist or something like that you don't need much but if you go through the the you know the, the direction And the way that I'm doing things today, you need a lot of technology, you need your own studio, you need a lot of things. So in order to obtain and to do all that, I had to to go through this music industry, which it was not the best thing for me. and I had to play the game. And to go through this music industry and to be you had to be successful. you have to be successful. You have to sell records, you have to because this is the only thing they I mean, They, this is what they, they're looking for. I mean, they're looking for sales. Uh, and they're looking to have people to be able to sell and to be successful and to become stars, whatever stars they are. And that was a very difficult thing for me all my life. Because I never play the game. I play maybe 10-20%, but not 100% the game, which is a, not a very good thing for this game itself. Then and maybe fortunately, or or unfortunately, uh, maybe I had a facility to write uh, things that uh, we call it uh, hits, and these hits maybe gave me the opportunity, in one hand, uh, to uh, to get the the you know the, the the technology and the materials and the studios I needed to build all those things but on the other hand the um, it's been my my biggest obstacle because I couldn't create and I, and I couldn't do the things I wanted to do since my childhood i never been i never been the good <laughs> a pop star I've never been you know the uh, the type of of the the vangelis that they try to sell the record companies I always that has been always my biggest problem. Uh, I was promoted in a different way from the from the one I am really, not because I'm not the other one because I was doing it, but I was doing it not because that was my you know my primary decision, is because I had to do it. Otherwise, I couldn't. I couldn't. How I mean through this the electronic uh, field i couldn't uh, buy i mean all the synthesizers and i couldn't you know equip my studio with the latest technology and i keep doing it until now which is i mean a big thing so i had to had to fund the funds the funding which i always did myself in order to create all those kind of things and then that deprived me of of Another big, big, uh, very important uh, thing which is the to create outs- out of that or maybe to do other things. And then you know something else that uh, when you work in that field and if you have the, the chance or the misfortune to be successful then you have to repeat yourself. This is another thing that I was trying not to do and that... That's, that's why, you know, in record companies, they always say I'm very difficult and I'm, you know, and all that stories. I mean, I'm not difficult, but but I could never follow, uh, you know, this pro- product uh, kind of destiny to do, to repeat myself and to be, you know, a soft drink or a hard drink or, you know, a chocolate cake or something like that, the same you know, fast food or whatever, you know, to repeat doing exactly the same thing, but I had to do it, <laughs> and sometimes I still do it, but I mean, I, I, I can't say I'm very happy, but again, maybe what, what pushed the people to do that is because since day one, I create some quite big hits, so, so that was really the good and the bad thing.
9: Distance from the Sun, ninety four million five hundred and thirty seven thousand miles. Minimum distance from the Sun, ninety one million three hundred and seventy seven thousand miles. Mean distance from the Sun, ninety two million nine hundred and fifty seven thousand and two hundred miles. Mean orbital velocity. 66,000 miles per hour Orbital eccentricity 0.017 Obliquity of the ecliptic 23 degrees 27 minutes 8.26 seconds
1: Ο διαστημόπλιο Βαγγέλης ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 2022 το μακρινό ταξίδι του για τον αστεροειδή 6354 που έχει το όνομά του. Στη χρονοκάψουλά του έχει φυλαγμένες συγκλονιστικές μουσικές μαζί με εικόνες από ανεπανάληπτες ταινίες, από ολυμπιακούς αγώνες, από συναυλίες σε στάδια και σε αρχαίους ναούς. Και ίσως σε κάποια γωνιά της μνήμης του να έχει καταγράψει και μένα Να χορεύω γιάνκα με την πρώτη μου αγάπη, την ουρανία. Μέσα σε ένα οικόπεδο με τσουκνίδες και παπαρούνες. Καλό ταξίδι, Βαγγέλη από Παπαθανασίου το μουσικό σύμπαν που εσύ δημιούργησες». Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση «Σκημοθετική επιμέλεια» Γιώργος Παυριανούς. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη
0: Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.